0: hermanos, tengamos abierta la Palabra de Dios en la lectura que ya hemos leído del de Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 17 al 27. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias Padre Amante por tu maravillosa y extraordinaria Palabra que tú tienes para nuestra vida. Te pedimos que tu glorioso Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y así podamos entender tu palabra y darnos de tu gracia para vivirla y de esta manera nuestra vida se edifique de día en día. En Cristo nuestro Señor te lo rogamos. Amén. ¿Cuál es la etapa en que las personas hacen más preguntas? Yo creo que cuando son niños, en la etapa de la adolescencia, por supuesto también de grandes hacemos algunas preguntas. Y las preguntas que solemos hacer de pequeños son, por ejemplo... ¿qué es esto, papá o mamá, cuando no conocen algo? Sí. O cuando venga una persona por primera vez, dice, ¿cómo se llama él o ella? ¿Ah? O cuando escuchan que alguien dijo algo y no entendieron, ¿papá, qué dijo? O mamá, ¿qué dijo aquella persona? Dice un dicho que la persona que quiere saber que pregunte y así es cuando queremos saber algo bueno tenemos que preguntar ¿Sí? la gente hoy día pregunta más por ejemplo ¿cómo te fue hoy? cuando nos encontramos en la calle el saludo ¿y cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Oye, ¿cómo te fue en el viaje, en, de vacaciones? ¿O cuándo vas a tal o cual lugar? Por ejemplo, tipos de esas preguntas solemos hacer en las relaciones interpersonales. Pero en aquello que concierne a la vida espiritual, nunca preguntamos. Casi no preguntamos, el día que no podemos ir a la iglesia, casi no preguntamos de qué dijo, de qué predicó el pastor, cómo estuvo el culto, o cuándo vamos a la iglesia. O hermano, oiga este, ¿cuándo van a hacer una velada de oración, hermano? O ¿cuándo va a ser tal o cual actividad de la iglesia? Y muchas veces ni nos enteramos. Que se hicieron algunas algunas cosas en la iglesia, porque no estamos acostumbrados a preguntar aquello que concierne a nuestra vida espiritual. En el versículo 7 de nuestra lectura, encontramos la pregunta más importante que el hombre debería de hacerse en la vida, y es, ¿qué haré? para hacer, para tener la vida eterna. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y si ustedes ven en ese versículo 7, este joven dice la palabra de Dios que vino corriendo ante Jesús para hacer la pregunta. ¿Qué es lo que nosotros entendemos de esto que dice el versículo. Bueno, que el joven tenía una urgencia en hacer aquella pregunta. Cuando algo es urgente y cuando algo es apremiante, pues tenemos que hacerlo lo más pronto posible. Dice al principio del capítulo 10, que Jesús en esa ocasión estaba visitando las regiones de, de Judea, del otro lado del Jordán, y después de estar algún tiempo allí, luego dice que él tenía que tomar otros rumbos, y justamente cuando Jesús ya está para salir nuevamente hacia otras direcciones, viene este joven corriendo. Quería aprovechar el momento en que Jesús está allí para hacer esa importante pregunta. Y esto quiere decir que nosotros no debemos de dejar pasar el tiempo ¿sí? para tener esa seguridad de que tenemos la vida eterna. Si por alguna razón quizás algunos de nosotros no hemos hecho formalmente nuestra decisión por Cristo. Bueno, es urgente entonces que vengamos ante Jesús y arreglemos esa parte de nuestra vida espiritual, que consiste en tener una un encuentro personal con Cristo. Y el mismo versículo no solamente nos da la idea de, la, de lo apremiante, ¿no?, de preocuparnos por lo espiritual. También dice que cuando Él llega adelante de Jesús, se hinca, cae de rodillas en un acto de humillación, en un acto de humildad. Entonces, nuestro acercamiento a Cristo, en nuestro encuentro personal con Él, día a día, tenemos que hacerlo en esa actitud de reverencia, de humillación, de sentirnos pecadores y miserables delante de la presencia de Dios. Y cuando está ante el Divino Maestro, el hombre reconoce que Jesús es el Maestro bueno, le llama, eres un Maestro bueno. Pero todavía el joven con eso se queda corto, porque en su perspectiva humana él no podía ver que aquel que está delante de él no es simplemente el buen maestro, era el salvador, aquel que vino para salvarlo. ¿Y cómo nosotros tenemos que ver en esa misma perspectiva a Jesús? Más que el Maestro nuestro, Salvador, nuestro Señor, que quiere tener un lugar en nuestro corazón. Ahora pensemos en la razón que tendría el joven para hacer la pregunta. Bueno, nos da la idea el verso 19. El versículo 19 nos da la idea la, de la razón por qué él viene con esa urgencia, para hacerle esta pregunta. Dice, los mandamientos, ¿sabes? Le pregunta Jesús. Dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el verso 20 dice, él entonces respondiendo, dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué está diciendo el texto bíblico? que el joven no era tan ignorante. Era un religioso. Era un hombre que conocía la ley. ¿Sí? Conocía la, la palabra de Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿por qué entonces viene? Para preguntarle a Jesús. Bueno, por la sencilla razón, hermanos, que él no estaba tan seguro en todo aquello que había aprendido en su vida. De la, habían dudas de toda esa enseñanza mosaica, de todo ese ritual que él había aprendido. Hay un ejemplo parecido en San Juan 3, Nicodemo. Nicodemo un líder religioso, un rabino, que conocía perfectamente la ley, sin embargo, viene de noche a Jesús. Y también viene con sus dudas. Esa es la razón por qué viene a Jesús. Buscando una respuesta a sus dudas. Y hermanos, aquel joven entonces tenía una confusión. Una confusión religiosa en su vida. Y hoy en el tiempo en que vivimos hay mucha gente confundida. Hay mucha gente que, que se pregunta, bueno, ¿cuál es la, la, la iglesia perfecta o cuál es la mejor iglesia? Y la gente no sabe que, que la salvación no tiene que ver con, con la iglesia. Porque no es la iglesia la que salva. No son los sistemas, tampoco religiosos no son los dogmas, es Cristo, el Salvador de, del mundo. Hermanos, y es sorprendente ver que en ese tiempo, como en el tiempo de hoy, habían hombres y mujeres dentro de la religión, dentro de la iglesia diríamos, no dentro de la iglesia, pero que están perdidos quiera el Señor, que no sea el caso de alguno de nosotros, que por años estemos militando en la iglesia, ¿sí? que hayamos aprendido el catecismo menor, que, hayamos, que sepamos de memoria los 66 libros de la Biblia, que sepamos el Padre Nuestro, que conozcamos versículos de la Biblia, que hayamos participado en el coro que estemos enseñando, pero que con todo eso estemos perdidos. Que no seamos salvos bueno este joven era entonces un religioso un creyente que no era salvo que no había conocido al Señor y cuál es la respuesta que Jesús le da cuando él hace esa pregunta el verso 21 ahí dice que Jesús entonces le respondió mirándole le amó y le dijo una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hermanos, dice que cuando Jesús vio al joven, con esa ansia de una respuesta a su pregunta, dice que cuando lo vio, Jesús lo amó. Y ahí podemos ver el amor tan grande de Jesús para el hombre y la mujer. No solamente que le buscan, aún aquellos que le rechazan. Entonces el Señor amó a aquel muchacho en esa condición como él venía. Con toda su duda, con toda su incertidumbre, lo amó profundamente. le expresó su amor y en ese amor Jesús también le dijo la verdad ¿Sí? porque la cuestión no es de, de amarnos y ahora sí solapar los pecados, no el Señor nos llama a amar pero también el Señor nos, nos llama a decir la verdad y Jesús le dice mira yo te amo conozco tu necesidad pero también tengo que decirte la verdad, que tú tienes un problema, y que tu problema es lo material. No te has podido despojar de lo material. Estás esclavizado a tus intereses materiales. Entonces, si quieres tener parte en el reino de Dios, falta que renuncie a las cosas materiales. Véndelas. Y entonces sí podrás con toda libertad, no solamente comprender lo que ya has aprendido, sino que también podrás seguirme. Y una de las grandes demandas de Jesús a todos aquellos que quieren seguirle, es que tienen que tomar su cruz, ¿sí? y tienen que dejar, padre, madre, hijo, lo que significa ese pasaje es que la prioridad en nuestra relación con el Señor es Él. ¿Sí? La familia, los hijos, los intereses materiales tienen un lugar, pero es un lugar secundario. ¿Sí? Y el lugar central en nuestra vida es tomar la cruz de Cristo, la cruz del compromiso, la cruz de la responsabilidad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús le pidió entonces que vendiera sus posesiones, sus bienes materiales, ¿sí? Lo material le cerraba la puerta de la salvación. Entre paréntesis, se dice de un hombre viajero, que llegaba, llevaba una pesada carga. Y en el camino, eh, lo encontró un señor con su carro, y, y vio al pobre hombre que iba agobiado llevando esa pesada carga. Y le dice, amigo, ¿quieres un ray? Súbete a mi camioneta. Y el hombre se subió. Y el hombre siguió, pero en el espejo retrovisor, vio que el hombre iba parado en la camioneta, pero que llevaba la carga sobre los hombros. Y para la marcha, le dice, bueno Señor, yo te llevo para que descanse, no para que lleve la carga. Entonces así hay gente, hermanos, que prefieren llevar esa carga del pecado y no descansar en Cristo, el Salvador. Y entonces lo que hizo este joven, dice el verso 22 y 23, pero él afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sí? Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a su discípulo, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿Sí? Entonces... Hermanos, Cristo le estaba abriendo la puerta, pero Él dice, no, yo prefiero mis riquezas, que le cerraban esa puerta, y rechazó al divino Maestro. ¿Qué? Hermanos, ¿cuál es la respuesta de Jesús a esa pregunta del joven? ¿Qué es lo que todos los hombres, a través de la historia y las mujeres, deben de hacer para ser salvos? Aquí podemos plantear esta pregunta de dos perspectivas. En primer lugar, en forma negativa, podemos decir que nada. ¿O puede ser el hombre algo para salvarse? No, el hombre por sí mismo, por sus propios méritos... El hombre no puede hacer nada, humanamente, porque dice Pablo en Efesios 2, no por obra, para que nadie se gloríe. Si fuera por obra, hermano, millones de millones de hombres fueran salvos. Todos aquellos que tienen grandes instituciones donde ayudan a los niños enfermos, que que ayudan a los pobres, a los necesitados, que tienen centros, invierten grandes, millones de, de, dólares, de, de pesos, entonces, ellos son salvos. No. Porque el hombre, humanamente, materialmente, no puede hacer nada para ser salvo. Ese es en cuanto al aspecto negativo. Pero positivamente, hermanos, la Biblia dice que el único que nos puede dar la salvación es Jesucristo. ¿Sí? Y que lo que tenemos que hacer nosotros es venir cada día a los pies del Señor. Aun cuando usted ya haya tenido su encuentro personal con Cristo, cada día, cada mañana debe decir al Señor, hoy nuevamente, Señor, vengo delante de ti. Y hoy quiero decirte, que eres mi Salvador y quiero que siga siendo el Salvador mío hoy todos los días de mi vida. Hoy renuevo una vez más mi encuentro contigo, Señor. Tenemos que renovarlo en oración, cada mañana, cada anochecer de nuestra vida. Decirle, Señor, quiero que seas mi Salvador, siempre mi Salvador, mi Señor. Reconocer entonces y creer que esa obra de Cristo es todo suficiente para salvarnos. Que ya no necesitamos otras cosas, extras. Hay una escritura, creo Colosense 2, 9 10 dice, Y vosotros estáis completos en él. La plena realización de un hombre y una mujer es, Cristo en su corazón. Hace algunos años estuve atendiendo espiritualmente a un hermano que iba cada semana porque el hermano tenía grandes problemas emocionales, espirituales, estrés y muchas cosas. Y en una de esas conversaciones él me decía, hermano, yo me siento un hombre fracasado. No pude cumplir las expectativas de mi vida le hice una pregunta hermano usted ya tiene a cristo realmente en su corazón si ¿Sí lo tengo hermano puede decirle que la plena realización del hombre y de la mujer es tener a cristo en su corazón porque el que tiene a cristo lo tiene todo y lo puede todo como dice pablo no todo lo puedo en cristo que me fortalece entonces el paso para tener la vida eterna, es estar convencido entonces en la suficiencia de la obra de Cristo como nuestro Señor. Y comparto con ustedes tres versículos, Hecho 16, 31. Recordemos cuando el carcelero de Filipo le hizo la pregunta a Pablo y a Sila, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muy parecida a la pregunta del joven de Marcos. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces, todo lo que usted y yo necesitamos para tener una plena seguridad de la salvación es haber creído en Cristo de todo corazón. Porque todo mundo puede decir creo. Y a cualquier persona que usted le pregunta si qué dice, yo creo en Jesús históricamente todo el mundo reconoce que Jesús vino al mundo y murió en la cruz porque está registrado en la historia humana y bíblica pero una cosa es reconocerlo porque lo dice la historia y otra cosa es reconocerlo porque Él vive en nosotros y que podemos decir como Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo más Cristo vive en mí y todo aquello que vivía para el mundo, ahora lo vivo para la gloria del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la seguridad que nosotros debemos de tener. Y Romanos 10, 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo termina el versículo? ¿Acaso hay un suspenso y Dios dice, bueno, pues, si ya has creído en mí, que, que he muerto, que resucité, bueno, pues déjame pensarlo. Y después de pensarlo un tiempo, yo voy a decidir si, si al fin te salvo o no te salvo. No. La respuesta es contundente, serás salvo. ¿Cuándo fue el salvo el ladrón arrepentido de la cruz? ¿Está esperando todavía hasta el día final? No, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hace más de dos mil años que ese ladrón arrepentido está salvo en la presencia del Señor. Y sencillamente lo que tenemos que hacer es <coughs> confesar declarar públicamente que Jesús murió y se levantó de entre los muertos. Y el verso 10 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermano, invoquemos cada día el nombre del Señor. Clamemos a ese nombre todo suficiente. Así que, hermano, solamente hay dos alternativas no hay más para escoger, el cielo o la gloria. Para irse al infierno, ¿qué se necesita? Decir, no, no quiero nada con Jesús. Y para irse al cielo, decir, Señor, yo quiero que vengas a mi corazón. Que vengas a mí. Él nos dice, aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Alguien se quiere morir ya en esta noche? Que levante la mano. ¿Alguien dice, no, ya yo no quiero vivir, hermano, ya me duelen mucho mis huesos, mi cuerpo? Ya estoy cansado de esta vida y si Dios quiere, yo me muero ya hoy. ¿Verdad que no? ¿Cuántos queremos vivir amanecer mañana? ¿Cuántos quieren estar en el cumpleaños del hermano el domingo? ¿Verdad? Queremos vivir. Queremos vivir para la gloria de Dios. Le han dicho a Dios, Señor, yo solamente tengo una razón para vivir en esta tierra. ¿Cuál debe ser nuestra única razón de vivir en la tierra? Para servir a nuestro amante Señor. Nada más. Y de ahí lo, todo lo demás ya es extra, ¿no? Pero nuestro ideal, nuestra razón de vivir es para vivir para la gloria de Dios. Así que, hermano, yo te invito a que allí a donde estás en tu lugar tengas un minuto de oración conmigo. ¿Sí? Reivindica tu relación, tu encuentro personal con Cristo. Afirma esa decisión que algún día hiciste. Y si ya no la has renovado nunca, hoy renuévala. O si no lo has hecho, hoy es la oportunidad de hacerlo allí en una oración muy sencilla inclina tu cabeza así como estás y no lo hagas en voz alta ya en silencio sigue conmigo esta oración Señor Jesús te doy gracias por tu vida preciosa que entregaste en la cruz para darme la salvación hoy Señor vengo delante de ti para reivindicar, Señor, mi decisión que un día hice contigo. Tengo, Quiero tener un reencuentro contigo. Quiero darte más el centro de mi vida. Señor, quiero que siempre vivas y estés en mi corazón. Dame la seguridad, Señor, de que soy salvo. Y si Satanás quisiera poner en mi corazón y en mi mente algunas dudas, yo las rechazo en el nombre de Cristo porque yo soy un hijo tuyo y estoy seguro que soy salvo y que tú me has redimido. Confirma esta palabra que tú me has dado en esta tarde en lo más profundo de mi corazón. Te lo